0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Pues ya platicábamos ayer, tuvimos que cortar la conversación porque había información de último momento, pero ya están aquí otra vez sobre cómo, cómo resolver esta incertidumbre que genera la uno a la hora que uno dona por donde sea, ¿eh? cuentas de banco o entrega víveres a centros de acopio. Estábamos platicando ayer con Vanessa Bauch, actriz y agente de cambio. Está en la línea. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Otra vez, gracias por tomarnos la llamada.
2: Querida Juan, muchas gracias nuevamente saludando a tu auditorio y gracias por, por esta oportunidad de pues compartir estas iniciativas que nacen desde las necesidades genuinas de la ciudadanía de tener certezas. Eh, eh, nosotros cuando comenté ayer que eh, elaboramos esta activación de un centro de acopio en el 2017 en la uh -huh. estación número 6 de Tlalpan de Bomberos, que además está todo documentado en, en redes justamente eh, mi compañera, la actriz, Lourdes Reyes, eh, que también es agente de cambio, ella se le ocurrió crear un formato de quién recibe, qué se recibe, quién entrega y a dónde se envía. Este formato que parece algo muy simple, no existía en ese momento, incluso dio la vuelta, es un formato que se replicó en otros centros de acopio, y a partir de ahí, que también, y de los mismos eh, comentarios de la ciudadanía preocupada por, pues, por cosas que ya sabemos que han pasado y lo que tú ya viviste, y bueno y el auditorio contigo, eh, de que realmente esto llegara al lugar de la gente que más lo necesitaba. De ahí surge esta invitación, como comentamos ayer por parte de Marcelo, a la Fundación eh, Memoria, Conciencia y Dignidad, para presentar esta iniciativa de ley, que nombre como, le, como veo doy, en donde se pudieran implementar plataformas y mecanismos a través de un Consejo Ciudadano transparente, eh, obviamente conformado por personas eh, socialmente responsables, eh, que pudieran dar seguimiento también puntual a este registro, eh, elaborar una serie de registros, digamos, que de alguna manera las organizaciones de la sociedad civil, al menos con todas las que yo he colaborado, sí lo llevan. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso de, lo que, de esta investigación tan importante que tú estás haciendo, bueno, que tú abriste? Pam. ¿Qué pasa cuando estos centros de acopio no son manejados ...o las donaciones no tienen que ver con estas organizaciones de la sociedad civil... Uh -huh. ...o ese que sí llevan mecanismos de transparencia... ...o registros como el que nosotros implementamos... Eh, ...en Gracias a Lourdes ...y que al contrario, bueno, son eh, eh, centros de acopio... Eh, ...que dependen de las administraciones... ...y, y sucede pues esto que, que sucedió, ¿no? Básicamente, eh, eh, nosotros nos quedamos en que se iba a plantear este punto de acuerdo... ...como comentó Marcelo Fabián ayer... Uh -huh. En donde se quedó pendiente el trabajo, en la mesa de trabajo, de cómo se podían los cómo implementar estos mecanismos a partir de esta propuesta o esta iniciativa de ley, como veo hoy, para garantizar la transparencia de ambas partes, tanto de los damnificados como de la ciudadanía. Claro. Ahora. Eh, eh, ya, ¿sí? eh, eh, lo que pasó después, Marcelo, con, yo creo que si ya está ahí, justo, ya si justo. Por ahí te, él te podrá comentar qué fue lo que pasó.
1: Marcelo Fabiano Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Cuéntanos, Marcelo, ¿en qué acabó entonces?
0: Hola Pamela, por saludarte, para felicitarte de nuevo, para, bueno, los saludos Vanessa. Mira, eh, en realidad, lo que nosotros proponimos, eh, bueno, el proyecto que escribí que lo terminó bautizando Vanessa como Veo hoy, que me parece una buena idea llamarlo así, eh, propone que, por ejemplo, eh, cada vez que un banco diga, a ver, ofrezco mi número de cuenta para. Eh, las donaciones para que van al huracán de Guerrero, al huracán de Cancún, o al sismo pues se tienen que registrar en el, el, el Instituto de la Transparencia y ahí se cree eh, un, eh, una página donde las, páginas, donde las cuentas sean transparentes, donde la gente pueda ir viendo cuánto le va a caer a la cuenta y que el banco tenga que decir y demostrar dónde llevó, qué hizo con el dinero la propuesta no era solo para los bancos, el proyecto contempla incluso, por ejemplo, qué sucede con los centros de acopio, que lo mismo eh, se hicieran con los centros de acopio que se tuvieran que en eh, que el sitio de la transparencia porque hay un sismo, salen eh, como si fueran hormigas, centros de acopio por todos lados, hasta la tienda de la esquina, y muchos de las donaciones se la queda hasta el de la tienda. O por ejemplo, cuando un empresario, un supermercado dice, si donas un kilo de arroz, eh, nosotros donamos otro. Pues no, no hay ninguna prueba de que, de que en realidad lo otro o de, o ni siquiera de que no se quedaron con el arroz el donado.
1: Además, claro, ¿no? pero Marcelo, e entendemos esta parte. Mi pregunta es, ¿pero entonces quedó ahí? O sea, prácticamente sí. lo mató esta iniciativa el tiempo. ¿Hay posibilidad de que esto pueda resurgir?
0: Sí, en realidad no le mató el tiempo, le mató Morena. O sea, le apoyaba a había todos y eh, se iba a hacer un mundo de acuerdo en, en la Cámara de Diputados y cuando digo, pasó el decomiso de Morena para los administradores, pues como ellos se sí quedaron con el dinero, ya o sea, ni le movieron. Entonces, como era el mayoría, cómo moverlo. Posibilidades hay, yo creo que... No importa
1: si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Sí, por supuesto. Que seguramente hay diputados senadores que se interesan en el proyecto y hay que tratar de impulsarlo. Ahora, el proyecto también. Eh, tiene otro aporte, contempla la cuestión cultural, que es la forma de ver, digamos, las cosas, ¿no? Uh -huh. que, que en esto está muy interesante como lo nombró Vanessa, eh, como veo hoy, porque porque desde la ciudadanía eh, sí me parece importante construir la cultura de, de dar la donación en donde ves que va a llegar, o darla directamente, o, o dársela a quien eh, te está comprobando porque cumple con la tarea y no se queda con, con las donaciones. Entonces, en ese sentido, aunque no haya una ley, o todavía no hayamos podido sacar una ley, sí me parece importante ir creando conciencia, creando una cultura en donde la gente sepa lo que pasa. Por eso es tan importante el ejercicio que vos hiciste, porque si no, pues sí estamos en la misma, o sea. La, mira, por ejemplo, con el 5 del 2017 el gobierno de Mancera hizo un centro de acopio en el Zócalo, y se llenó el Zócalo de donaciones, salían trailers, de uno detrás de otro para cada público y para Guerrero, y las cajas iban etiquetadas con algo que, con una faja que decía, Ayuda Humanitaria, Gobierno de la Ciudad de México. Y eso era una estafa, ¿no? Porque eso lo hizo Mancera y las donaciones no eran del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México, eran de la gente. Claro. Entonces, entonces, puede ser otra cosa con la que hay que terminar, porque parte de lo que vos rastreaste, sí puede ser que en otros casos que terminen en, en, en la defensa que reparte un diputado por su campaña política, por ejemplo, ¿no? Claro,
1: por cierto, vamos a vamos a platicar con el diputado federal que podría tener conocimiento sobre uno de estos eh, víveres. Pues les agradezco muchísimo, Marcela y Vanessa, la oportunidad de ah, hablar.
2: Muchísimas gracias. Solamente nada más a sumar a lo que dice Marcelo y a tu ejercicio tan importante, es que ante la opacidad, ante la opacidad perdemos todo, Pierden claro, las instituciones, credibilidad, claro. pierde la gente la buena voluntad. Es decir, ante las crisis humanitarias no se puede lucrar maliciosamente, y con las necesidades de las personas damnificadas, por eso nosotros hacíamos videotestimonios de todas las claro. entregas, además del registro que llevábamos, mandábamos siempre a un compañero, yo me fui desde la, en la primera acción que tuvimos, me fui en la madrugada en un tráiler con gente que no conocía a Ocuituco, Morelos, para hacer la primera entrega, y a partir de ahí hubo embajadores de buena voluntad que hacían estos testimoniales para darle certeza a quienes en nuestra, claro. ciudad, bueno, en, el, en la estación de bomberos, esta idea no, no es justamente ¿por qué? porque la ciudadanía merece transparencia, honestidad y, y, y ambientes de opacidad eh, van en, de, en detrimento de todos en general. o sea, no, es, es. no es tirarle a un lado o al otro, es, es que hay no, 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 no nos afecta maduro, a todos ¿me entiendes? como sociedad, ¿en qué momento claro. vamos a dar el paso al frente hacia una verdadera transparencia? y si sí existe que esa es la parte importante si sí existen los mecanismos tanto tecnológicos como institucionales para poder crear este, esta, estos mecanismos de transparencia con relación a la ayuda humanitaria
1: claro, pues Vanessa y, y, y Marcelo de nuevo, muchísimas Vámono, gracias
0: si me permiso bueno, para, para felicitarte sí. y y decirte que lo que ha hecho no es algo menor, es algo muy importante porque es Así una es. forma de abrir los ojos a la sociedad para decir cómo funciona eh, un mecanismo enorme como la solidaridad y fundamental para la gente que, que está en unas condiciones de vulnerabilidad o críticas, ¿no? Claro. Y, y en realidad las cosas no les llegan y termina siendo una estafa de unos cuatro vivos.
1: Claro, claro, claro. Pues de verdad, Entonces, gracias, gracias a los estamos. dos. Un abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo. Y gracias. gracias.
2: Noticias MDS con Pamela Cerdeira.